0: В Верховном суде продолжается процесс о ликвидации организации Международный мемориал, а в Мосгорсуде параллельно продолжается рассмотрение иска прокуратуры с требованием ликвидировать правозащитный центр мемориал. Это отдельное юрлицо, входящее в ту же структуру. В обоих случаях все происходит довольно формально. Судьи отклоняют все ходатайства защиты и удовлетворяют все просьбы обвинения. Мало кто сомневается, что решение уже принято, и от судебных органов требуется лишь проштамповать его. Поговорим сегодня о том, что такое мемориал, почему он так важен для нашей страны и зачем российские власти решили его ликвидировать. Формальным поводом прокуратура считает нарушение мемориалом закона об иностранных агентах. Иска напомню два. Один подан против международного мемориала в Верховный суд и другой против правозащитного центра мемориал в суд московский. Но аргументы в обоих случаях примерно одинаковые. Во-первых, власти обвиняют мемориал в отсутствии маркировки, которую лица и организации, признанные иностранными агентами, обязаны включать в каждую публикацию. Прокуратура говорит, что против обоих юр-лиц мемориала в 2019 году было из-за этого возбуждено 28 административных дел и выписаны штрафы общей суммой на 6 миллионов рублей. Вот как формулируют свою претензию авторы иска. Общество, говорят, демонстрирует устойчивое пренебрежение законом не обеспечивает публичности своей деятельности, препятствует должному общественному контролю за ней, чем грубо нарушает права граждан, в том числе на достоверную информацию о его деятельности. Все это, конечно, полная ерунда, и вы в этом убедитесь сами. Но это еще не все. Прокуроры провели лингвистический анализ публикации мемориала и нашли там оправдание деятельности организаций, признанных в России экстремистскими. Речь идет про свидетелей Иеговы, участников движения арт «Артподготовка», и исламских э, движений типа Хизбут-Тахрир. Дело в том, что правозащитный центр «Мемориал» опубликовал у себя на сайте информацию о судебных процессах против членов этих организаций, называя их политическими заключенными. При этом неизменно указывал, что включение человека в список политзаключенных не означает согласие с его взглядами или действиями. Но прокуратура это не смутило, Они обвинили «Мемориал» в нарушении Конституции и федеральных законов и потребовали его ликвидировать. Особенно цинично в исках выглядят отсылки к международным нормам права. Мол, мемориал своими действиями нарушил статью 19 Международного пакта о гражданских и политических правах. Статья эта говорит о следующем. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения. Это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи. Но право это может быть сопряжено с некоторыми ограничениями, необходимыми для охраны государственной безопасности общественного порядка, здоровья или нравственного населения. Однако даже такие ограничения должны быть установлены законом. Очевидно, что мемориал не распространяет никакой информации, угрожающей государственной безопасности или общественному порядку в России. Но прокуратуре показалось, что это хорошая идея – обвинить организацию в несоблюдении международных норм, за соблюдение которых она же сама и выступает. Вообще все обвинение, конечно, совершенно несправедливо, о чем говорят в судах адвокаты и юристы мемориала. Нарушения маркировки в 2019 году, если они вообще были, не должны становиться причиной для ликвидации в 2021. Тем более, что все эти нарушения были, э, как бы, выписаны за них штрафы. А сейчас выходит, что мемориал собираются повторно наказать за то же самое. Юрист центра Татьяна Глушакова сравнивает это с 20-летним сроком тюремного заключения за переход дороги в неположенном месте. Но, к сожалению, практически очевидно, что мемориал будет ликвидирован. Деятельность этой организации на нынешнем этапе развития нашей автократии становится чересчур неприятной для российской власти. Чтобы понять, почему так происходит, давайте посмотрим на историю мемориала. В 1985 году к власти в СССР пришел новый генсек Михаил Горбачев. В стране началась перестройка, политика преобразований в экономике и общественной жизни. Одной из важнейших реформ стало введение гласности, то есть смягчение цензурных барьеров. Начавшись с разрешения э, аккуратно критиковать органы власти, гласность за несколько лет превратилась почти в неограниченную полную свободу слова. Общество, которое много десятилетий находилось под колпаком пропаганды, жадно глотало любую новую информацию и требовало ее все больше. На волне гласности начали публиковаться в том числе и материалы о сталинских репрессиях, Впервые официально вышли в свет произведения Александра Солженицына и Варлама Шаламова о жизни в ГУЛАГе. До тех пор они печатались только в самом издате или за рубежом. В 1987 году в Москве действовал клуб «Перестройка», где регулярно проходили дискуссии на разные темы. Наибольшее внимание привлекали как раз доклады о терроре и репрессиях. Зал, вмещавший несколько сотен человек, забивался до отказа. В итоге участники дискуссии на тему даже решили создать отдельную группу, причем не только для разговоров. У них появился смысл сделать что-то материальное, например, поставить в столице памятник жертвам политических репрессий. Сначала эта группа так и называла себя «памятник», а затем переименовалась в «мемориал». Но как поставить этот самый памятник? Как убедить ослабевшее, но все еще тоталитарное государство воздвигнуть монумент в честь людей, которых это же государство и убило? Активисты мемориала решились на шаг для советского времени очень смелый и прогрессивный. Они вышли на улицы, чтобы собирать подписи за установку памятника. Никакого опыта проведения уличных кампаний у них не было. Да и во всем СССР такого опыта не было вообще ни у кого. Милиция, тоже удивленная, что какие-то люди собирают подписи, всячески им препятствовала и регулярно забирала их в отделение. Но все равно к марту 88 -го года мемориаловцы собрали несколько сотен тысяч подписей. Летом того же 88 -го года мемориал организовал митинг в парке у метро «Речной вокзал». Это был один из первых разрешенных митингов в Москве. На нем выступал правозащитник Андрей Сахаров. Для него это был первый публичный митинг, первое публичное выступление после возвращения из ссылки э, в Горький. Митинг был посвящен памяти жертв политических репрессий, и после него все собранные за установку мемориала подписи были переданы в Верховный Совет. Сейчас нам может это показаться невероятным, но план сработал. Вскоре после митинга в июле 88 -го года вышло постановление Политбюро о воздвижении в Москве, как написано в этом документе, памятника жертвам беззакония и репрессий, имевших место в годы культа личности. Осенью участники мемориала решили превратить его в полноценную организацию, провести учредительную конференцию и избрать общественный совет. Выборы в этот общественный совет тоже проходили совершенно уникальным способом даже по сегодняшним меркам. Волонтеры собирали подписи за кандидатов на Пушкинской площади. Рядом со стендами газеты «Московские новости». Это издание в годы перестройки было одним из главных ее рупоров, и возле стендов обычно собирались оппозиционно настроенные граждане. В общем, мемориаловцы проводили настоящую уличную агитацию в стране, где уже семь десятилетий вообще не было публичной политики. Несмотря на то, что перестройка была в своем разгаре, провести учредительную конференцию мемориалу разрешили не сразу. Удалось это сделать лишь в январе 89 -го года, после звонка академика Сахарова куда-то в кабинет ЦК КПСС. На конференцию приехали 462 делегата из 103 городов СССР. По сути, это можно было сравнить с учредительным съездом партии, а не просто правозащитного общественного движения «Мемориал», который начинался вообще просто как собрание неравнодушных граждан, мечтавших установить памятник. Но превратилось это все в большую организацию с отделениями буквально во всех советских республиках. Ну а первым председателем «Мемориала» стал Андрей Сахаров. Есть грустный символизм в том, что основанную Сахаровым организацию хотят закрыть в год его столетия. В последние годы существования СССР «Мемориал» был организатором митингов, выставок, перформансов, например, живой цепи вокруг главного здания КГБ на Лубянке. В ту довольно турбулентную эпоху, когда политикой интересовались и занимались буквально все, «Мемориал» был одним из наиболее заметных участников борьбы за демократические перемены. 14 декабря 1989 года умер Андрей Дмитриевич Сахаров. На его похоронах Михаил Горбачев обратился к вдове Нобелевского лауреата Елене Боннер со словами «После похорон мы подумаем, как увековечить память Андрея Дмитриевича». На что Боннер немедленно ответила «Не надо думать, зарегистрируйте мемориал, и это будет увековечивание памяти Сахарова». Генсек этим словам внял, и вскоре общество получило официальную регистрацию который теперь его хотят лишить. А что же с памятником, за установку которого бился мемориал с самых первых дней своего существования? Он появился в Москве 30 октября 1990 года, в день памяти жертв политических репрессий. Памятник представлял из себя большой гранитный камень, доставленный в столицу с территории Соловецкого лагеря, одного из первых лагерей системы ГУЛАГа. Поставили его на площади Дзержинского, сейчас она называется «Лубянка», Аккуратно против здания КГБ. Ежегодно в конце октября именно у этого соловецкого камня проходит акция возвращения имен, на которые люди зачитывают имена жертв сталинского террора. После распада СССР деятельность мемориала не стала менее важной. В 1991 году был создан правозащитный центр «Мемориал», одна из организаций, которую сейчас хотят ликвидировать в Мосгорсуде. Ее сотрудники занимались расследованием октябрьских событий 1993 года, боролись с нарушением прав человека во время Чеченской войны. Мемориаловцы Сергей Ковалев и Олег Орлов были среди тех, кто обменял себя на заложников в Буденовске, когда банда Шамиля Басаева захватила больницу. Ну и, конечно, Мемориал никогда не забывал о своей главной миссии расследовать преступления сталинских времен, публиковать об этом книги и сборники статей, проводить выставки в России и за рубежом, в общем, заниматься возвращением имен. На какое-то время показалось, что в этой борьбе мемориал может даже победить. Органы госбезопасности перестали быть такими всесильными. Открывались архивы, и все больше материалов о репрессиях становились достоянием общественности. Но тогда ходил такой, как сейчас понятно, грустный анекдот в те времена. Звучал он так. «Товарищ, знай, пройдет она и демократия, и гласность. И вот тогда госбезопасность припомнит ваши имена». Все изменилось после прихода к власти Владимира Путина. Претензии к мемориалу появились уже в начале нулевых. Первое предупреждение организация получила в 2006 году. Тогда удалось отделаться удалением сайта статьи, которая не понравилась надзорным органам. Ну а в новую историческую эпоху, после возвращения Путина в президентское кресло и аннексии Крыма, атаки на мемориал посыпались как из рога изобилия. В 2014 году прокуратура подала иск о ликвидации организации. Поднялся шум, и атаку удалось отбить. Кстати, в защиту мемориала выступила тогда Элла Памфилова, которая была уполномоченным по правам человека, а сейчас председатель Центра сберкома, конечно, молчит. Преследования не ограничились исками в отношении организации. Им подверглись и участники мемориала. Глава Грозненского отделения Аюб Титеев в 2019 году был осужден за хранение наркотиков. Руководитель отделения в Карелии Юрий Дмитриев получил вообще 13 лет колонии строгого режима по обвинению в изготовлении детской порнографии. Ну а теперь силовики пришли уже за всем мемориалом и решили ликвидировать организацию по абсолютно надуманному и высосанному из пальца поводу. Вообще, если посмотреть на ситуацию глазами отстраненного наблюдателя, она выглядит достаточно странно. Если есть в России человек, который должен быть благодарен мемориалу за его деятельность, то этот человек Владимир Путин. Мемориал был среди тех, кто создал в позднем СССР волну демократических перемен. Эта волна вознесла на вершины власти таких политиков, как Анатолий Собчак и Борис Ельцин. Первый сделал Путина своим заместителем по мэрии Санкт-Петербурга, а второй назначил преемником и помог победить на президентских выборах. Если бы не мемориал и его деятельность, где бы сейчас был Путин? Может, такси бы водил? Но чем дольше российский президент остается у власти, тем сложнее становится жить мемориалу и другим правозащитным организациям. Рым стареет и становится все более уязвимым. Если верить российской пропаганде, победа умеренного консерватизма близка, как никогда. Но почему-то именно сейчас ярлыки иностранного агента приклеиваются пачками буквально всем подряд. Политические оппоненты власти оказываются то в больнице, то в тюрьме, то за границей. А неугодные властям организации ликвидируются. Еще меньше 10 лет назад путинский режим был так уверен в себе, что допускал даже участие Алексея Навального в выборах мэра Москвы. Что уж говорить про мемориал с его правозащитой и просветительской деятельностью. Но времени неумолимо, годы идут, экономическая ситуация становится все хуже, а э, предложить путь выхода из кризиса власть не может. Потому что это неминуемо подразумевает смену этой власти. Рейтинги падают, давно прошел эффект от аннексии Крыма, даже лояльные граждане начинают задаваться вопросом, почему жить становится с каждым годом все хуже, почему Россия превращается в изгоя, почему власть не в состоянии справиться буквально ни с одной проблемой. И в этой ситуации, конечно, дополнительным и очень серьезным вызовом для Кремля становится существование мемориала. Организации, которая успешно противостояла тоталитарной советской машине, которая добивалась рассекречивания архивов и установила памятник жертвам репрессий буквально под окнами здания КГБ. Много ли у нас в стране движений с такой историей и такой репутацией, как Мемориал? У многих ли есть такой же внушительный список побед, причем в любых политических условиях? Хочется закончить рассказ на позитивной ноте. Поэтому я скажу, что уверен, что Мемориал переживет и эту ликвидацию, которой почти наверняка закончатся судебные процессы. В конце концов, жил он в первые годы вообще без всякой официальной регистрации. И не просто жил, а был чрезвычайно заметен и успешен. Более того, Мемориал переживет и путинский режим, как пережил режим советский. И работы у него после окончания путинского режима будет очень много. А мы с вами ему в этой работе обязательно поможем. Вот так. Посмотрите, кстати, мой ролик про политические репрессии в СССР, чтобы еще лучше понять, чем занимается Мемориал. До завтра.